0: Cold E-Mails sind einer der wichtigsten Tools in deiner Sales Toolbox. Aber wenn deine E-Mails nicht gelesen und geöffnet werden, dann war die ganze Arbeit umsonst. Deswegen verrate ich dir in dieser Episode, wie du eine Betreffzeile verfasst, die fast zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch gelesen und geöffnet wird. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine B2B-Sales-Skills aufs Nächste Level zu heben. Ich bin zurück, wieder von einem Urlaub, diesmal aus Kroatien. Du siehst vielleicht an meiner braunen Farbe, dass ich etwas ja, ähm, äh, brauner gebrannt bin als sonst. Ich bin sonst recht weithäutig. Wenn du den Podcast gerade über Audio hörst, spot Spotify oder Apple Podcast, dann wundere dich nicht. Es gibt den Podcast jetzt auch als YouTube-Video. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du von Audio auf Video switchen und auch mein schönes Gesicht dazu sehen. Den Link zum YouTube-Video oder zum YouTube-Channel findest du auch unten in den Shownotes. Ich bin also zurück und das Wetter in ganz Europa scheint ja komplett verregnet zu sein und genauso verregnet ist das Thema der heutigen Podcast-Episode und zwar Cold Emailing. Cold Emails sind eines der besten Tools in deiner B2B-Sales-Toolbox und egal ob du SDR BDR, Account Manager, Account Executive oder was auch immer dein Titel ist, bist, wenn du im Outreach bist, wenn du neue Kunden gewinnen möchtest, wenn du mehr Termine, mehr qualifizierte Pipeline generieren möchtest, dann ist E-Mail und Cold E-Mailing ein Tool, das du in 2023 beherrschen musst, neben Cold Calling, neben Social Selling, um deine ja, Erfolgswahrscheinlichkeiten, um neue Termine zu maximieren. Das Problem an Cold E-Mails ist, wenn deine E-Mails nicht gel äh, gelöst, wenn deine E-Mails nicht gelesen werden, dann war alles umsonst. Dann war all die Arbeit, die Mühe, die Recherche, die du reingesteckt hast, um die E-Mail zu individualisieren, Customer Stories reinzubringen, komplett für die Katze, einfach für den Eimer. Und die wichtigste Komponente in so einer Cold E-Mail ist was? Ist der Betreff, ist die Betreffzeile, denn die Betreffzeile bestimmt, ob deine E-Mail überhaupt gelesen wird. Oder nicht. Also ob die Arbeit, die du reingesteckt hast, umsonst war und ob du überhaupt eine Chance hast, ähm, gelesen zu werden. Und es ist wirklich erschreckend, wie wenig E-Mails eigentlich gelesen werden und geschweige ist, wie viele auch beantwortet werden. Eine aktuelle Studie von Clancy, das verlinke ich dir auch unten in den Show Notes, äh, besagt, dass ca. 24% von B2B-Cold-E-Mails, 24%, 24 werden gelesen und 8,5% werden beantwortet. Jetzt mag man meinen, okay, 24% werden geöffnet, das ist doch eh super. Naja, ich würde es eher anders sehen. Das bedeutet, dass von 100 E-Mails, die du verschickst, 76 nicht einmal geöffnet werden. Stelle vor, wie viel verlorene Arbeit, wie viele Arbeitsstunden, Energie und Rechercheaufwand es ist, wenn deine E-Mail nicht mal gelesen wird. Deswegen muss der Betreff so gut sein, dass eine Person draufklickt. Und die Frage ist, warum klicken wir nicht auf E-Mails drauf? Nun ja... Überleg doch mal selbst, in deiner eigenen Welt, du als Rap, du als Seller, als Individual Contributor oder vielleicht Sales Manager, Sales Leader, wie viele E-Mails von Menschen, die du nicht kennst, liest du denn? Wie viele E-Mails, wie viele interne E-Mails bekommst du denn jeden Tag und wie viele interne E-Mails klickst du nicht an? Wie viele LinkedIn-Nachrichten bekommst du? Und jetzt denk doch dich mal in deinen Kunden rein in die Kunden, mit denen wir oder mit denen du zu tun hast. Die bekommen vielleicht noch viel mehr E-Mails und wenn du nicht bekannt bist, wenn du keine Authority hast, wenn du keine bestehende Beziehung mit der Person hast, dann wirst du entweder nicht gelesen, wirst direkt gelöscht und dann, wie gesagt, war deine gesamte Arbeit umsonst. Und die Frage ist jetzt, wie schaffst du es, so ein Vertrauen über die Betreffzeile aufzubauen, dass deine E-Mail gelesen wird? Und die beste Betreffzeile, die möchte ich dir in dieser Episode, in dieser Folge verraten. Und es wird nicht um Strukturen gehen und um keine Top 10 der Betreffzeilen, sondern ich verrate dir wirklich die beste, die ultimative Betreffzeile, die auf jeden Fall eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, um gelesen zu werden. Denn nichts im Leben hat eine hundertprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit. Es geht immer um Erfolgsmaximierung. Und die beste Betreffzeile, Trommelwirbel, kommt von einem Referral. Ein Referral, also einer Empfehlung. Jetzt der Haken bei dieser Strategie ist natürlich, dass du ein Referral haben musst oder in einen Account rein telefonieren oder rein e-mailen möchtest oder ein Meeting mit jemandem in einem, in einem Unternehmen haben möchtest, wo es schon bestehendes Business gibt. Das bedeutet, wenn du einen komplett kalten Account hast, mit dem du noch nichts gemacht hast, wo es keine bestehenden Beziehungen gibt, dann geht das auch, aber dann bräuchtest du ein Referral von einem anderen Unternehmen oder von einer Person aus einem anderen Unternehmen, das kann auch funktionieren, aber diese Strategie funktioniert besonders gut, wenn du schon bereits ein bestehendes Projekt in einem Account hast und eine Person in diesem Account hast, die dich weiter empfehlen kann. Die Agenda, also was wirst du heute in dieser Episode erfahren, ist Punkt 1, wir schauen uns an, wie schaut diese Betreffzeile aus? Also, gleich dran bleiben. Ich verrate dir, wie diese Betreffzelle genau aussieht. Und Punkt 2, dann schauen wir uns an, wie du so ein Referral, also wie du so eine Empfehlung auch tatsächlich bekommen kannst. Und ich verrate dir das Vier-Schritte-Referral-Framework, ähm, mit dem du auch ein Referral bekommst. Und das Vier-Schritte-Framework ist zuerst Nummer 1 bestätigen, dann fragen, spezifizieren und dann die 3x1-Regel. Und das werde ich dir ja dann im zweiten Schritt berat, verraten. Was ist also die Beste Betreffzeile, die in den meisten Fällen geöffnet wird. Die beste Betreffzeile ist zum Beispiel, Michael, Thomas hat mich gebeten, mich bei dir zu melden. Und äh, das funktioniert, weil du eben diesen Social Proof hast, weil du diesen Social Proof, das Vertrauen von einer anderen Person nutzt, so quasi introduced oder ja äh, vorgestellt wirst indirekt und das Vertrauen schon da ist. Und Vertrauen ist die Basis von Sales, die Basis von Kommunikation, die Basis, damit deine E-Mails überhaupt geöffnet werden. Und wenn Michael Thomas kennt, was in dem Fall der Fall sein sollte, dann wird das auch funktionieren. Aber warum ist das nicht so einf einfach? Warum ist das nicht so leicht? Naja, nicht jeder hat Referrals und Referrals zu bekommen ist etwas Arbeit. Aber es zahlt sich aus, weil es deine Erfolgswahrscheinlichkeit für E-Mails und neue Meetings massiv erhöht. Wie schaffst du es also, Referrals zu bekommen? Und da möchte ich jetzt das Referral Framework verraten. Und ich werde auch versuchen, in dem Video, falls du das Video schaust, das Referral Framework einzublenden. Und das Cheat Sheet, die Checkliste, wie du Referrals bekommst, die gibt es auch wieder als Download in den Show Notes. Das heißt, wenn du diesen Prozess Schritt für Schritt noch einmal für dich als Cheat Sheet, als Framework haben möchtest. Dann klick auf die Show Notes, dort kannst du dir dieses Framework als PDF auch herunterladen. Der erste Schritt im Framework ist Bestätigen. Was heißt Bestätigen? Zuerst musst du mit deinem, einem bestehenden Kunden, einem bestehenden Kontakt Mehrwert bestätigen. Das heißt, hat dein Kunde, der deine Lösung, deine IT-Lösung, Software, Cloud-Lösung, was auch immer es ist, hat er bereits Mehrwert, sieht einen Mehrwert und welchen Mehrwert sieht er? Das ist relativ leicht, wenn du weißt, dass dein Kunde auch mit deiner Lösung natürlich zufrieden ist und das kannst du natürlich per E-Mail machen. Ich würde dir empfehlen, dass du es per Telefon oder Zoom-Call, Teams-Call machst, weil dann kannst du eine äh, Interaktion starten. Das heißt, du suchst dir jemanden, der dein Tool, Software, Cloud-Lösung, IT-Lösung, Dienstleistung schon nutzt, von dem du weißt, dass er zufrieden ist und versuchst zu verstehen, was er daran gut findet. Und wichtig ist, dass du versuchst nicht zu verstehen, hey, dass die Flexibilität besser ist oder dass er jetzt weniger Ausfälle hat oder dass sie jetzt schneller im Deployment der Software sind oder ähm, was auch immer, dass du auch Zahlen dahinter setzt. Das heißt, frag auch, Okay, und wie viel wurde das verbessert? Wie viele Ausfälle haben sie denn weniger als im Vergleich zum Vorjahr? Oder wie viel schneller sind denn ihre Entwicklungszyklen? Wie viel schneller können sie denn Software nun mit unserer Plattform entwickeln? Also versucht Zahlen, Daten, Fakten, Metrics rauszubekommen. Fragen, die du stellen kannst, um so ein Referral in dieser ersten Stufe auch in der Interaktion mit den Kunden zu bekommen, ist zum Beispiel, ja, wie zufrieden sind Sie bis jetzt mit dem Einsatz von unserer Lösung? Oder wie hat Ihnen die Lösung geholfen? Oder was hat sich verbessert und können Sie das auch mit Zahlen belegen? Was hat sich verbessert und was ist vielleicht nicht so, wie Sie sich erwartet haben oder vielleicht noch besser, als Sie es sich erwartet haben? Oder eine andere Frage könnte sein, wenn Sie es messen müssten. Und das ist eine sehr gute Frage, weil... In den meisten Fällen haben deine Kunden keine Zahlen. In den meisten Fällen werden sie dir keine Metrics nennen können. Aber wenn du die Frage so formulierst, wenn du sagst, wenn sie es messen müssten, wie hat es sich denn verändert oder verbessert, wenn sie jetzt einfach eine Einschätzung abgeben müssten? Was würden sie dann sagen? Und dann wird dein Gesprächspartner dir irgendeine Art von Zahl nennen. Das heißt, zuerst haben wir den Mehrwert bestätigt. Die zweite Stufe oder zweite Schritt ist Fragen. Wonach fragen wir? Wir fragen nach jemandem, der auch Interesse haben könnte an unserer Lösung, an deiner Lösung, an deiner Softwarelösung im Unternehmen. Das heißt, du fragst sowas wie, naja, okay, super, das freut mich, dass Sie da so zufrieden sind und dass Sie wirklich diese Vorteile auch von unserer Software genießen. Gibt es denn jemanden in Ihrem Netzwerk, den Sie kennen, der ebenfalls von unserer Lösung profitieren könnte? Ganz einfach. Kennen Sie andere CROs, kennen Sie andere CTOs, kennen Sie andere Head of Engineering auf Ihrem Level, welchen wir genau auch damit wie Ihnen helfen könnten? Und dann Pause. Shut up. Und äh, halte auch ein paar Sekunden Stille aus, weil die Person will jetzt nachdenken. Versuche also nicht direkt irgendwas nachzuschieben, sondern frage einfach, hey, kennen Sie jemanden aus dem Netzwerk, ähm, der ebenfalls unserer Lösung profitieren könnte? Und dann einfach kurz Pause zwei Sekunden fünf Sekunden vielleicht sogar zehn Sekunden lass deinen Gesprächspartner nachdenken und dann sagt der Kunde vielleicht ah ja die Franziska bei der XY AG die könnte interessiert sein und jetzt siehst du das kann also auch dann funktionieren wenn du ein Referral hast von einem anderen Unternehmen weil Beispiel du rufst den Herrn Meyer an der ist CMO und der nutzt deine Lösung und er kennt zum Beispiel den Herrn Huber und der ist bei einem anderen Unternehmen dann kommt es ganz darauf an, wie du die Frage stellst. Und so kannst du diese Strategie auch nutzen von Referrals von Unternehmen A in ein Unternehmen B. Das bedeutet, dass Michael und Thomas in unserer Betreffzeile nicht zwingend im gleichen Unternehmen arbeiten müssen, sondern sie könnten auch in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten. Ja, das heißt, ganz, äh, es kommt ganz darauf an, wie du die Frage dann natürlich auch stellst. Und wenn du dann gehört hast, na, die Franziska ja, bei der XY AG könnte interessiert sein, dann kannst du ja nochmal fragen. Du kannst weiter fragen. Du kannst also fragen, naja, gibt es sonst noch jemanden, der Ihnen einfällt? Gibt es vielleicht noch eine andere Person, die Ihnen einfällt, ähm, außer Franziska? Und vielleicht noch zweites Mal, drittes Mal, je nachdem, wie du das Gefühl hast, dass es Sinn macht. Der dritte Schritt im Framework ist Spezifizieren. Spezifizieren bedeutet, dass du jetzt natürlich die Kontaktdaten brauchst oder irgendwie den Kontakt zur Franziska oder dieser empfohlenen Person. Und der falsche Ansatz wäre jetzt zu sagen, na naja, super, können Sie mir die E-Mail-Adresse von Franziska geben? Das kannst du machen, es geht aber besser. Und besser ist es, wenn du zum Beispiel fragst, naja, wenn ich jetzt Franziska kontaktiere und sie, Herr Mayer, auf CC setze, ist es für sie okay, dass ich erwähne, dass, sie, dass ich auch mit ihnen zusammenarbeite. Also Du, schreibst, du, du fragst direkt danach, dass du Franziska kontaktierst und bittest um Erlaubnis, deine Kontaktperson auf CC zu setzen und ob es okay ist, dass du erwähnst, dass du, dass, dass du bereits mit Thomas zusammenarbeitest. Und die meisten werden natürlich äh, Ja sagen, wenn sie zufrieden mit deiner Lösung sind, denn die Adresse einer bekannten Person auf CC, also wenn der Thomas dann, also angenommen, du schreibst jetzt die Franziska an, und sie kennt den Thomas. Und der Thomas ist auf CC. Naja, wie wahrscheinlich wird dann die Franziska die E-Mail öffnen? Sehr hoch. Warum? Weil Vertrauen da ist. Das heißt, das Vertrauen ist die Basis. Und so schaffst du es, das Vertrauen sehr elegant und charmant zu erzeugen, indem du ähm, die äh, Person, äh, von der du das Referral hast, auf CC hast. Also Best Practice. Die, äh, die Person, die dir das Referral gegeben hat, auf CC setzen und ähm, dann wird deine E-Mail gelesen und das ist der ultimative Game Changer, um äh, ja, die, den Erfolg zu maximieren. Und der vierte Schritt ist die 3x1-Regel. Was meine ich damit? Jetzt, wenn Franziska nicht zurückschreibt, dann ähm, nicht sofort zurückschreibt oder nach einem Tag nicht zurückschreibt, dann schreibst du nach einem Tag eine E-Mail, hey Franziska, vielleicht ist diese E-Mail untergegangen, ähm, äh, warte noch auf deine Rückmeldung. Wenn Franziska nach einem Tag wieder nicht zurückschreibt, dann wartest du eine Woche und schreibst Franziska nach einer Woche eine E-Mail und wenn sie nach einer Woche nicht zurückgeschrieben hat, dann wartest du noch einen Monat. Warum? Weil du möchtest diese Person nicht bombardieren und du möchtest auch Thomas, der jetzt auf CC ist, nicht ständig mit CC-E-Mails bombardieren. Du möchtest nicht wie ein Psychopath wirken, der jetzt der Franziska hinterherjagt. Das sei da auch etwas smart. Deswegen nutze dann am Schluss diese 3x1-Regel. 3x1 heißt, einen Tag warten, eine Woche warten und einen Monat warten. Und wenn Franziska dann nicht zurückschreibt, willst sie einen Grund haben, dann kannst du vielleicht nochmal anrufen, aber dann frag nach einem anderen Referral, nach einem anderen Kontakt. Uh, denn du wirst diesen Kontakt in Zukunft auch brauchen. Also verbrenne keine Brücken und versuche nicht zu pushy zu sein und uh, so eine goldene Mitte zu finden. Zusammenfassend, nutze also bereits bestehende Vertrauensverhältnisse, nutze bereits bestehende Kontakte, um an Referrals zu kommen, weil du so Vertrauen aufbauen kannst. Uh, hol dir zuerst den Mehrwert ab, bestätige den Mehrwert mit Metrics, am besten mit Zahlen. Und frage dann, ob es okay ist, dass, wenn du jetzt Franziska anschreibst, ob du Thomas auf CC setzen kannst und auch erwähnen kannst, dass, dass uh, du mit Thomas uh, zusammenarbeitest. Und direkt, so kannst du eigentlich indirekt direkt um Erlaubnis fragen und die E-Mail-Adresse vielleicht von Franziska uh, bekommen. Denn die Wahrheit ist, die Betreffzeile ist der Schlüssel, dass deine E-Mail überhaupt geöffnet werden und die E-Mail-Inboxes deiner Kunden die sind hoffnungslos überflutet, geflutet mit anderen E-Mails, mit externen E-Mails, mit internen E-Mails, mit Sales E-Mails und vielleicht sogar auch irgendwie TikTok oder was auch immer deine Kunden machen und selbst wenn du dich eine Stunde hinsetzt und die beste Cold E-Mail recherchierst, wo du coole Stories reinbringst, wo du ähm, vielleicht was Persönliches reinbringst, dann ist selbst eine perfekt angepasste individuelle E-Mail nichts wert, wenn sie nicht geöffnet wird. Deswegen brauchst du diesen Betreff. Also, ich weiß, das kostet dich am Anfang etwas mehr Zeit, aber wenn du dir diese Referrals zusammen suchst, dann wird die Erfolgswahrscheinlichkeit sich massiv erhöhen, dass deine E-Mails auch, ge auch geöffnet werden und deswegen ist der Betreff und die Person, welche bereits bekannt ist, auf CC so wichtig, um überhaupt gelesen zu werden. Also nochmal zusammengefasst, die Betreffzeile ist das Wichtigste an der Code E-Mail, deswegen investiere die Zeit, hole die Referrals und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir ein Feedback auf Apple Podcasts, abonniere mich auf Spotify, abonniere mich auf Apple Podcasts, klick auf die Glocke bei Spotify und bei Apple Podcasts, so dass du keine Episode mehr verpasst und natürlich würde ich mich freuen, wenn du auch meinen neuen YouTube-Channel subscribest und vergiss auch nicht bei den STRs of Germany vorbeizuschauen, denn die SDRs of Germany sind die größte deutschsprachige Community, wenn es um Sales geht. Vor allem, wenn du SDR, BDR, aber auch Account Manager bist, dann helfen dir die SDRs of Germany mit Content, mit Austausch, mit Gleichgesinnten. Dort bekommst du andere Tipps für Cold E-Mailing, für Cold Calls, die du vor allem als SDR, BDR im Outreach auch brauchst. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, dieses Video und dieser Podcast hat dir Mehrwert gebracht. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche beim Deal Podcast.